0: Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento del mercoledì mattina per parlare di viticoltura. Eh, oggi un nuovo argomento eh, in cui affronteremo efficienza ed efficacia delle oratrici. Perché è importante affrontare, perché ci tengo molto a raccontare, e parlare con una persona esperta, un, una persona professionista che ha dato molto in questo questo campo, questo gruppo di lavoro, e quindi tra poco ve lo presento. È importante perché eh, abbiamo imparato quanto sia necessario ridurre al minimo il numero di interventi fitosanitari e anche di prodotto utilizzabile, e e cerchiamo in, in molti modi di raggiungere questo obiettivo attraverso modelli previsionali, che prevedono la comparsa o la possibilità di infezioni. Tramite il monitoraggio, tutti gli ampelonauti che saluto eh, sanno quanto sia importante eh, monitorare e controllare costantemente il vigneto per avere una pressione effettiva dell'ampelopatia e quindi regolare dosi e turni. Ma se tutto questo eh, sforzo, tutta questa tecnica, tutto questo tempo che viene dedicato a queste scelte poi rischiano di vanificare se nel momento dell'irrorazione non ho regolato, non ho la macchina giusta, forse non l'ho soltanto regolata, cioè non sono capace di far arrivare a bersaglio quella mia esatta dose di prodotto fitosanitario che ho deciso di utilizzare perché avevo fatto appunto un ragionamento sulla necessità, sulla quantità e la tipologia di prodotto. Quindi sono questioni molto importanti, le affronteremo con, eh, appunto, come ho detto, un esperto in questo. Eh, lancio la eh, sigla della, eh, delle conversazioni vitivinicole e poi subito dopo vi presenterò l'ospite di oggi. Benissimo, quindi chiamo con, con noi il dottor Mario Tamagnone. Buongiorno Mario. Buongiorno. Bene, Mario Tamagnone è, è, è professore di meccanica agraria presso il Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari dell'Università di Torino. Il Dipartimento collabora ha collaborato e collabora da molti anni con Enama, Enama è l'ente nazionale per la meccanizzazione agricola. Il, lo stesso ente è anche referente italiano del progetto europeo TOPS, un progetto di cui molti di voi penso che abbiano sentito, perché da molti anni che fornisce molto materiale, molte esperienze eh, sull'utilizzo, la messa a punto eh, la riduzione delle derive, molti argomenti che ci interessano per condurre il in una, a, nel modo più efficace possibile. Quindi la l'irrorazione fa parte di questo. Quindi ti ringrazio Mario del, del, di aver accettato l'invito di questa mattina per raccontare parte di questo argomento.
1: Grazie Giovanni per avermi chiamato. Uh, è un argomento, come hai detto all'inizio, importante, Uh, adesso voi avete visto è ripartita la formula 1 se sbagliano al pit stop perdi la gara qui se sbagli a regolare la macchina hai perso il trattamento quindi hai fatto tante cose buone prima poi all'ultimo vai a rovinare tutto quindi questo potremmo prenderlo come esempio del perché dobbiamo occuparci anche di fare bene i trattamenti no?
0: sì sì è un, è un argomento che lo ripeto moltissime volte, quindi ne sono molto contento di di parlarne con te stamattina, perché è anche vero che eh, spesso le esperienze, ogni viticoltore cerca di farsele un po' da solo, perché di fatto un'eroratrice è a disposizione da molti anni e forse possiamo, spero stamattina, nell'ora che dedicheremo a questo argomento, riuscire a dare delle indicazioni anche pratiche su alcune attenzioni che il viticoltore in prima persona il vignaiolo, la vignaiola devono avere nel momento in cui si approcciano a un intervento con un prodotto fitosanitario questo sia per migliorare l'efficacia al massimo ovviamente sia per eh, ridurre problematiche per esempio come quelle della deriva che ne parleremo magari alla fine non per importanza ma perché così seguiamo la scaletta ecco. Quindi, e, eh, io ti ringrazio anche delle slide che ci hai messo a disposizione che quindi <coughs> metterei in, in, in evidenza che così possiamo iniziare a parlare appunto dell'argomento. Eccole qua. Quindi, un po' primo argomento su cui, eh, su cui ragionare, garantire la dose di applicazione. Come ho detto prima Mario, ci sono molti eh, attenzioni sul garantire, sul determinare qual è la dose corretta del prodotto fitosanitario da utilizzare per raggiungere l'efficacia massima. Quindi il garantire la dose di fatto vuol dire andare a bersaglio con la quantità d'acqua giusta. Quindi qua vorrei chiederti il primo, il primo punto, Quindi, Come posso garantire questa questa corretta, cioè che cosa devo controllare? Quali sono i fattori che determinano quindi la garanzia di di questa dose, di questo, diciamo, bersaglio, andare a bersaglio.
1: Allora, questo è uno degli obiettivi, ovviamente, il primo che ho messo nell'elenco, che insomma, può essere esaustivo, ma magari qualcuno vuole anche aggiungere qualcosa lì dentro, no? L'importante, come dico sempre, quando andiamo a affrontare questi argomenti è che quello che diciamo non è una regola assoluta, non è la ricetta del medico, vai in farmacia e compra tre pastiglie, ma questo vogl- vogliono essere spunti di riflessione e poi, come diceva giustamente Giovanni prima, ognuno di voi a casa propria cerca di fare il meglio che può. Allora, stiamo parlando di gente che sta lavorando, quindi diamo per scontato che stiamo lavorando in maniera sufficiente, se no l'ho già cambiato. Quindi dobbiamo cercare di migliorare quello che stiamo facendo con l'obiettivo di eh, fare meglio, questo è un po' il discorso, però quello che noi andiamo a dire è frutto di lavori sperimentali, è frutto di esperienze fatte in campo che però non sono magari generalizzabili subito ovunque, quindi eh, sentite delle cose, ci ragionerete Farete degli esperimenti, fortunatamente con le la oratrici si possono fare esperimenti anche solo con l'acqua per vedere cosa succede, se forse con cime o zolfo in polvere è un casino, mentre invece con le la metti dell'acqua e vai a vedere cosa succede in tempi non sospetti, quindi eh, l'invito è non prendere quello che vi dico io come eh, discorso assoluto ma spunto per ragionare, quello che diciamo è giusto, ma era giusto in quelle condizioni lì, io non so voi dove stiate lavorando, magari lì bisogna gestirlo in maniera un po' diversa. Poi, se vi interessa l'argomento, possiamo discuterne anche altre volte in separata sede e quindi insomma si può affrontare il discorso. Bene, bene, grazie. Allora, Eh, la la dose di applicazione: ecco, allora le gocce, le gocce, qui vedete dei numeri, però lasciate stare i numeri perché sono discorso accademico. Guardiamo solo il troppo piccolo o il troppo grande se la goccia è piccola e che è eh, il pensiero comune di fare un bel trattamento un gran nuvolone questo è quello che girando per Italia e Europa ho sempre visto che si vuole fare una grande nuvola così la vedi, così te che guidi il trattore ti sembra di fare un bel lavoro ecco quello è abbastanza negativo le gocce piccole sono quelle a sinistra potrebbero non fermarsi sulla foglia l'obiettivo nostro è che la goccia si fermi sulla foglia e ci rimanga fino a che poi evapora l'acqua e rimane il fitofarmaco sulla foglia un altro esempio di uh, trattamento fatto bene sempre nei luoghi comuni è il bagnare bene, bagnare tanto. Allora, se bagno tanto e sto lavando, ma il mio obiettivo uh, non, non è bagnare tanto, è far stare il prodotto sulla foglia. Quindi, uh, se finisco un trattamento, faccio un trattamento, scendo dal trattore, vado a vedere l'irrorazione, vedo che le piante gocciolano è un'unica cosa sicura che possiamo dire che non ho bisogno di fare esperimenti è che ho distribuito troppo liquido perché sta gocciolando non dobbiamo lavare la pianta dobbiamo bagnarla dargli un velo di gocce in modo che il fitofarmaco rimanga lì quindi questo è l'obiettivo del nostro lavoro la per dose certo. di applicazione la garantiamo evitando il gocciolamento soprattutto e poi facendo bene tutto ma tutto vuol dire cominciare da quando prepariamo la miscela da distribuire perché se sbaglio lì sbaglio tutto devo sapere quanto sto distribuendo, l'itri ettero, ho il computer, non ce l'ho, devo andare a voce da costante, mi slitta il trattore, cioè sono tutti aspetti che vanno a incidere. Il eh, serbatoio quasi vuoto vado a riempire, quanto me ne è rimasto? Va a incidere sulla miscela che preparo la volta dopo. Cioè tutti questi aspetti qua, non è che ci sia un aspetto importante e gli altri no. È un'operazione complessa la distribuzione del fitofarmaco, come tutte le distribuzioni, e che mediamente, sia il viticoltore, il resicoltore, qualsiasi operatore agricolo, non piace fare perché non vede quello che sta facendo. E quindi l'umano, quando una cosa non ti piace, cerca di rimuoverla. Purtroppo ci facciamo gran parte dei costi di produzione con questi interventi qua. È per questo che merita attenzione e, e quindi... Uh, Anche qua il coordinatore di questi incontri ha ha pensato bene di affrontarli perché perché è tema importante.
0: Ecco, io ci tengo molto alla formazione del viticoltore, cioè io penso che il viticoltore deve essere formato alla corretta manutenzione, taratura in vigneto. Cioè ecco qua, allora adesso entriamo così un po' più nell'argomento, perché il controllo funzionale è qualcosa di burocratico che è molto importante, va rispettato, va fatto con i termini indicati, permette di lavorare in sicurezza, giusto Mario?
1: Allora, se mi consente una battuta, il controllo funzionale uh, dovrebbe essere una prassi amministrativa, nel senso che la nostra macchina che utilizziamo per la nostra vigna dovrebbe già essere a posto prima. Eh. Cioè io cambio i pneumatici all'auto quando sono consumati, non perché devo andare alla revisione. Lo faccio per la mia e altrui sicurezza, non per avere un bollino. Quindi il controllo funzionale è servito soprattutto in quelle realtà in cui eh, c'era poca cura delle macchine. Io mi auguro che i presenti che, sì. che sono interessati al tema eh, abbiano vissuto il controllo funzionale come va bene. Passiamo lì, mi dici che va bene, ma non mi devi mettere a posto la macchina perché lo è già. Eh. Questo però è la, il punto una, giusto.
0: Eh, sì, una delle cose che mi viene detta spesso quando pongo quella questione di fronte a un viticoltore o al, o al proprietario insomma, de, dell'azienda, mi dice, no ma guarda, le macchine sono già a posto, no? eh, eh, ma... però ecco, sono a posto dal punto di vista del controllo funzionale che, che continuiamo erroneamente a chiamare taratura, ma in realtà la vera messa a punto taratura è quella che ognuno deve fare con molta più attenzione, quindi ecco. Questo è un focus che vorrei affrontare adesso con te.
1: Torniamo alle Perché... automobili. Sì. La compri nuova per quattro anni la puoi usare, poi vai a fare la revisione. Ma il giorno che la compri, prima uscita la concessionaria, ti sistemi sedile gli specchietti, metti a posto per guidare comodo, come sei fatto, te. Se sei alto o basso, sì. l'ironatrice è la stessa roba. Giusto. Speriamo che quando la, co- la compriamo sia a posto, io dico speriamo perché il mercato è molto strano, la gente vuole spendere poco e i costruttori tolgono pezzi, però parliamo di un livello di macchine che sia allestito bene. Una volta parlando con un produttore di rodatrice gli ho detto perché non vendi le macchine senza ugelli? Non che sono optional, però il cliente decide cosa vuol fare. no?". Sì hai ragione, ma io metto questi guaggialli vanno bene per tutti, così mi tolgo il problema questo è il pensiero di chi deve gestire una produzione industriale ma noi che abbiamo una macchina che deve lavorare per noi dobbiamo allestirla come vogliamo noi quindi il problema il eh, controllo funzionale è garanzia nel tempo amministrativa. il nostro problema è garanzia che la macchina funzioni bene per la nostra vigna dal primo giorno che la utilizziamo quindi mi compro piace. la macchina la regolo se non sono capace mi faccio aiutare dico io se voglio fare 300 litri etero 1500 non lo fa la macchina di suo perché me l'hanno venduto con gli usi, dei grandi o quelli piccoli dico io se ho la pianta in alto o in basso se ho un cordone in un modo o nell'altro eh sì. quindi questo è l'aspetto interessante che la macchina noi dobbiamo interagire con la macchina nel senso che <coughs> dobbiamo regolarla propriamente per l'obiettivo che abbiamo
0: allora vediamo di regolarla intanto con quello che abbiamo a disposizione quindi Abbiamo visto, ci hai fatto vedere Mario, che le gocce, mettiamo anche il numero piccole, numericamente minori di 50 micron, vengono portate via dall'aria. Ideale tra i 100 e i 200 micron, quindi adesso cercheremo col tuo aiuto di avere quella regolazione che più si avvicina ai 100-200 micron, evitando quelle grandi che numericamente sono rappresentate da, da un valore maggiore di 500 micron.
1: Quindi, okay, attenzione a una cosa ancora sì, sì. in questo contesto se io ho anche le gocce della misura giusta ma ne ho troppe queste arrivate sulla foglia, arrivano una sull'altra e diventano grandi quindi sì. giuste ma neanche troppe perché se poi troppo a quel punto succede che cominciano a rotolare via perché si sovrappongono e diventano grandi quindi mettendo insieme misura della goccia e uh, quantità otteniamo quello che vedete scritto lì che è il volume di distribuzione Okay. Eh, allora, qui noi... di... Ecco, eh, dipende fondamentalmente dalla dimensione del bersaglio quante foglie devo trattare i veterinari su questo sono molto più agevolati di noi prendono il cane, lo pesano e ti dicono, dagli questo antibiotico noi diciamo, è un vigneto, punto il cane vai dal Chihuahua al Pastore Bergamasco o, o al San Bernardo e vedi che sono dieci volte tanto il peso di più ancora la vigna è uguale adesso sta germogliando avremo qualcosina tra due mesi ci sarà il mondo la sì. macchina non può essere la stessa regolazione quindi questo è il primo punto uh, tipologie di trattamento uh, prodotto di copertura sistemico no potete fare anche dei ragionamenti ma sono un po più sottili condizioni climatiche mattina c'è la ruggiata rugiada potresti dare un po' di meno di volume perché? perché le foglie sono già, già umide non devi, la goccia per piccola che sia va lì e si allarga fa un bel lavoro poi asciuga, tu devi aumentare un po' il volume se no non riesci neanche più a bagnare cosa vuol dire questo? che cambia regolazione a metà mattina una volta un tecnico che lavora veramente in vigna, non come me che sta ogni tanto a, a le cose in giro mi ha detto, ci ho provato una volta è impossibile, perché poi non capisci più niente Dobbiamo avere la macchina regolata bene, ma con dei uh, parametri tali per cui noi abbiamo il controllo della macchina, cioè sappiamo che dopo tre filari è vuoto, ma deve essere così, così dopo il terzo adattamento, ho imparato a controllare la macchina, perché oltre che farlo bene devo anche garantire che ciò avvenga, e quindi devo controllare che quello che ho fatto sia giusto, ma mentre sto viaggiando, cioè è questa la difficoltà della, della, della distribuzione, perché non vedi niente. L'ultimo che vi riporto lì che l'ho messo in rosso è perché sul mercato c'è una categoria di macchine eh, pneumatiche che vengono chiamate macchine a basso volume. È un nome che gli ha dato un costruttore per differenziarsi sul mercato, un, come un logo pubblicitario, se volete, ma potete fare gli stessi ritrietri con la macchina pneumatica o con la macchina della convezione, o con l'altro tipo di macchina. Quindi <coughs> Dal punto di vista tecnico la macchina a basso volume non esiste, esistono dei numeri. Quanti litri ettaro ci sono? No. <ride> uh, non discutiamo qui la macchina se è pneumatica o non pneumatica perché ci metteremo una settimana. Uh, vanno bene entrambe, se state propriamente fanno lo stesso lavoro.
0: Grazie Mario, questa è una informazione che penso sia utile per, per molti, per molti sarà anche una notizia. Sconcertante, eh, condivido invece pienamente che alla fine il risultato è quello che conta, è tra un nebulizzatore o tamezzatore. Io li chiamo ancora così, ma eh, magari. Ma va
1: bene, eh, è importante che ci capiamo.
0: Che ci capiamo, esatto: quindi tipologie di matrici pneumatiche o a
1: eh, Come le chiamate tu, scusa? Eh, Aeroconvezione, le chiamiamo quelle che hanno ugelli a pressione e ventilatore. Ho lasciato stare quelle senza ventilatore perché sono di viticoltura un po' più piccole, marginali o o complicate. Diciamo che un po' d'aria ci serve, quindi eh, visto il suo pubblico ho saltato quella tipologia lì.
0: No, no, va bene, ma stiamo sfatando un mito e quindi va bene perché così impariamo a, a pensare con la nostra testa e non con la testa di altri.
1: Ma eh, questo mito lo sfatiamo, voi pensate alla Valle della Mosella, parte in Francia dove sono tutte macchine pneumatiche, poi c'è il confine Germania, spariscono le macchine pneumatiche, tutte a convenzione e tutti vendemiano. Quindi non è una cosa eh, così, no? Eh. E considerate che non ce lo diciamo mai, ma è vero, in viticoltura, come in tutta l'agricoltura, sono anche le mode. Eh, sì. Non è solo uh, articoli per signora che sono la moda al colore, questo. anche l'agricoltore ha la moda che se ha lì uno che è famoso ce l'hanno tutti. E quindi a volte in alcune aree abbiamo avuto uno spostamento fra una tipologia di macchina o l'altra per la moda. Ce cioè, l'hai tu, ce l'ho anch'io. no? Mi hanno detto che va meglio, può essere sì. vero, io non, non dico che vada peggio, però lo devi fare perché lo vuoi te, non perché l'ha fatto un altro. Questo indipendentemente che stiamo parlando di atomizzatori o di sistemi di potatura devi capire perché lo stai facendo.
0: Io eh, non ho preparato eh, una una slide eh, da far far vedere stamattina ma appunto ci ci rifaremo in un altro appuntamento in cui anch'io ho fatto molte prove di di verifiche con cartine idrosensibili di rorazione di centinaia di modelli eh, eh, di marche in casi diversi E, e, e devo dire che Non c'è veramente differenza nella distribuzione, quindi confermo anch'io tra eh, un'irolatrice pneumatica e un'aeroconvezione. Quindi, tornando al volume, eh, quindi detto questo, quello in grado di coprire tutto il bersaglio e di evitare il gocciolamento, lo hai ci stai da- ci dai un'indicazione
1: allora quel numero che vedete lì è scritto da qualche parte in qualche libro non mi ricordo più bene di quelle collane che faceva Bayer anni fa insomma quindi per non smentire quello che è scritto riporto quello che è scritto però ve lo, lo devo spiegare allora io sono a Torino lavoro in Piemonte soprattutto e quindi abbiamo delle vigne che sono diverse da quelle che troviamo magari nella pianura Veneta e possono essere un po' più piccole eh, come vegetazione Eh Cosa vuol dire? Prima di tutto il gocciolamento, abbiamo già detto, devi coprire tutto il bersaglio, ma non solo passarci vicino, ma devi arrivarci sopra con quello che serve. Allora, ognuno di voi ha diversi obiettivi. Nell'elenco iniziale abbiamo detto anche che dobbiamo fare in fretta e quindi per fare in fretta voglio andare poche volte a riempire e quindi tendo a usare il volume basso. Un altro mito che possiamo sfatare in questo momento qui è la velocità d'avanzamento non abbiamo mai trovato limiti alla velocità di avanzamento quindi se anche vai ai 20 all'ora ma regoli della macchina per andare ai 20 all'ora va bene l'importante è che tu garantisca il volume applicato cioè se rallenti devi limitare la portata cioè questo è un po' un discorso fondamentale voi uh, lasciamo stare la vita e andiamo a prendere la soia, il mais o il grano in Brasile quelli vanno a fare trattamenti con le barre ai 40 all'ora che per noi è impensabile pensare di andare oggi così in campo no? ecco noi abbiamo fatto prove in vigneto, e in frutteto siamo arrivati ai 15 all'ora perché poi dopo la marcia dopo andava ai 18 e, e, e uscivi dal trattore perché c'erano i buchi nel, nel vigneto ha sempre funzionato bene devi però regolare la macchina il problema non è andare veloce, è poter rallentare quindi se voglio andare più veloce oggi abbiamo i trattori con i cambi belli anche in vigneto fortunatamente sono riusciti a compattarli un po' per farli passare in mezzo alle file ma se ti prendi il vario ti prendi un power shift, hai speso dei soldi per il trattore, poi l'atomizzatore che deve andare ai 4,5 km all'ora. Tanto valeva andare col vecchio cingolino, era uguale. Allora, lì poi bisogna cercare l'elettronica giusta da mettere sull'atomizzatore, gli ugelli che eh, aggiunge degli ugelli per avere uno più piccolo, uno più grande, tutti e due insieme, per poter dire io se sono il brutto vado ai 4 all'ora, sono il più bello vado ai 6, se sono più bello ancora vado agli 8, ho poche foglie, cammino. O più vegetazione, vado magari un po' più piano, ma la macchina fa quello che dico. Cioè, questo è un po' il passo che dobbiamo fare, indipendente dalla tipologia di macchina. Quello che possiamo dover fare è questo qua. Per sfruttare con la tecnologia che abbiamo messo dentro il trattore anche per l'atomizzatore. Un esempio che dico sempre è il trattore nuovo, l'atomizzatore del nonno. Questo a <ride> volte lo vedi. In giro, in molti sì, posti. Sì, sì. no? Non è investimento sbagliato il trattore. È giusto che tu ce l'abbia più comodo di quello di tuo nonno, ci stai meglio, lavori più, però aggiorna anche l'atomizzatore.
0: Quindi secondo te Mario, su questo argomento quali sono i requisiti di un atomizzatore generale, e/oratore che, che soddisfi quindi queste esigenze? Cioè per, così possiamo dare anche...
1: Posso dire la mia, sì. non c'è attualmente in commercio un computer per atomizzatori che faccia il computer vero. Ci sto provando da anni a interloquire con questi personaggi che li costruiscono, però alla fine non so perché, ma hanno sempre altro da fare. Eh. E Sono arrivato a dirgli che il computer deve dirmi lui cosa devo fare. Quando parlo di un computer serio, eh, per me è un computer che ha la mappa del vigneto. Eh. Eh. Che lui, non è che prevede il futuro, ma gli ho detto io cosa voglio fare. Cioè, eh, prima di Natale ero preso uno di questi costruttori che mi parlavano di fare la macchina con sensori per decidere in maniera autonoma cosa fare la mia obiezione è stata che assicurazione avete voi se io prendo la peronospora con la tua macchina automatica ti faccio causa. quindi eh, mi lasci la macchina automatica ma decido io cosa fare ti dico io prima di partire il giorno prima programmo la macchina dovrai fare questo lì le piante sono più piccole darai un po' meno acqua. Qui sono più grandi e darai un po' di più. Quindi il volume non è più fisso nell'azienda ma può essere variabile nel vigneto. Ma visto che la vigna è più o meno grossa o magra o alto o bassa sempre, non è che da oggi a domani cambi. Non ti hai misurato tutte volte. La misuri, ti fai la mappa, decidi cosa fare. Quando esci di casa sai che ti serviranno 1.624 litri di acqua per fare il tuo trattamento. Lo sai prima.
0: Mario, quindi se io voglio, eh, rimaniamo su questo cambiamento del volume, che è è molto interessante, è corretto, domanda provocatoria spero, è corretto variare solo il volume, cioè la portata della pompa, mantenendo costanti velocità dell'aria e tipo di ugello?
1: Allora, eh, pensavo che la domanda fosse peggiore, questa qua è molto facile. (ride) Uh, è corretto sì, uh, volendo si sì, potrebbe anche adeguare l'aria. Ammesso che troviamo in commercio una macchina che ci consente di farlo. Quindi quando io vado a 4 km all'ora soffio una certa aria, se vado a 8 km all'ora aumento un po' anche l'aria. Aumentare
0: Perché l'aria andando... vuol dire aumentare più di
1: Andando più veloce eh, ho una maggior perdita di aria ai lati della macchina dovuta alla velocità, e quindi potrei volerlo compensare, però, questo okay. eh, mettiamolo pure come un influenza. Guarda bene, l'aria ti va bene. Anche okay. perché noi parliamo tra 5 e 10 km all'ora, non, non parliamo di velocità folli, perché poi i nostri vigneti sono fatti così, non ci consentono tutta sì. questa velocità. <ride> La domanda peggiore che pensavo era sulla concentrazione del prodotto. <ride> Eh, allora se ho meno foglie eh, per me è logico distribuire meno fitofarmaco se ho più foglie perché se riesco a coprire tutte allora eh, è giusto dare di più perché non ho di più da coprire quindi questo è un po' il ragionamento Eh, il numero che vedete indicato qui eh, litri etero per metro d'altezza altezza della parete è per ricordare il fatto che la vite è un'entità variabile nel, nel tempo nella stagione e quindi eh, mediamente hai quattro ugelli ai primi trattamenti ne usi due hai già diviso per due il volume di distribuzione in maniera automatica cioè siamo a dei livelli che immagino tutti gli operatori presenti eh, stiano applicando non non credo che stiamo dicendo le cose così sulla luna eh. è solo che forse le stiamo formalizzando in maniera un po' più specifica rispetto a quello che uno fa per per sentito dire però questo eh, in base all'ambiente è se non gocciola, va anche bene 300 litri ettaro, eh. non è che siano troppi o troppo pochi. E quando vedi il gocciolato, che allora lì puoi cominciare a dire sicuramente rallenta con il volume, non con la velocità d'avanzamento. Eh. A volte abbiamo visto effetti positivi andando più veloce e su quello ci siamo stati a, a pensare del tempo. Tu andavi più veloce e, e avevi il deposito superiore. E, era troppo bello. Poi allora abbiamo spiegato il fenomeno eh, ragionando sul fatto che se eh, l'aria che stai facendo te è troppo forte sì. andando più veloce attenui un po' quell'effetto negativo se tu fai l'aria giusta eh, allora eh, non hai differenze fra andare più piano e andare più veloce
0: Allora questo numero 100, 150 litri per ettaro per metro di altezza la parete io
1: parete Piemonte
0: altri, eh. sì sì ma infatti però per metro di parete il Piemonte perché la intendi anche sottile giusto cioè è una, 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 esatto. una parete molto, molto sottile
1: è una parte quindi... sempre molto sottile sì. Uh, qui volendo potremmo aprire un grande capitolo sulle forme di allevamento, sulle quantità di foglie però andiamo fuori dal seminato credo in questa mattina
0: però come come elemento che uno deve considerare perché ho già visto una domanda in cui ti chiedono ci chiedono esiste una lista dei parametri quindi lo spessore della parete è un parametro
1: sì perché sono, dobbiamo anche pensare di dare dei parametri che sono misurabili in maniera rapida tutti umana. i viticoltori sono in grado di contare le foglie che hanno sulle piante Tutti sono capaci di fare tutto Però non hanno quella mezza giornata per farlo Esatto eh, Qui abbiamo detto tante cose di regolare, di fare ottimo, di fare cercare di fare bene eh, Dobbiamo anche pensare okay. che dobbiamo avere delle regole eh, facili Per poter controllare la macchina Questo abbiamo okay. già detto anche in parte prima se io ho un volume variabile come abbiamo accennato prima con una mappa ce l'ho perché l'ho deciso io, io so cosa dovrà fare la mia macchina, ho fatto molti esperimenti con i sensori automatici che guardano, che decidono, però vai al buio e se il sensore non ha funzionato e ti prendi la malattia cosa fai? Fai un altro trattamento? Rovini la produzione? Quindi eh, se non solo lo lascerei ancora sempre eh, sui banchi accademici e mi permetterei di suggerire la mappa, perché la mappa la gestisce il viticoltore o chi per lui, ma un tecnico mappa, responsabile diciamo. La mappa
0: preparata dal viticoltore stesso magari. Questo sì, sì, stato...
1: dal viticoltore eh, magari che dice a chi è capace a fare le mappe fammi questo no? perché poi magari non tutti acquisiamo la competenza diciamo informatica per gestire le mappe poi dopo mandi il trattorista a fare il trattamento lui deve solo passare in tutte le file inoltre teniamo conto che i computer che hanno le mappe fa, colorano diversamente dove passi no? quindi è giallo e diventa azzurro dove sei passato per esempio se salti una fila perché ehm, fai più in fretta a far manovra e poi la fai dopo mezz'ora tu vedi comunque il tuo lavoro. Cioè questo è l'aiuto che sembra banale, però capire che hai fatto tutto, che non hai saltato niente, che dove ti sei finita l'acqua torni lì perché lì è già segnato, c'è la società che dice questo non ha prezzo. E qui forse ci avviciniamo a questo. Eh? Eh, sono d'accordo. Altro elemento importante,
0: avere una mappa che ti traccia esattamente dove sei passato. Volevo ritornare sull'altezza, sui metri di altezza della parete, misurando molte pareti, in altezza la media Italia è circa 115 eh, centimetri, quindi un metro, 15 da moltiplicare questi numeri. È vero che il Piemonte arriva a 160-170 centimetri, Eh, nel sud Italia, stiamo verso i 90 centimetri, perché appunto le chiome sono più contenute. In Friuli eh, 130 spesso si raggiungono e poi ognuno fa il proprio conteggio, si sta poco a misurare l'altezza di una parete per poter avere questo moltiplicatore tra i 100 e i 150 litri per ettaro. Io, Mario, adesso questo lo mettiamo come numero da parte. Un capitolo importante è la gestione dell'aria. Quindi passiamo a un altro fattore.
1: Mm. Ok, allora, aria, intendiamo aria prodotta dall'atomizzatore, no? Dalla nostra sì. macchina eroratrice, eh, dando per scontato che l'aria, il vento ambiente sia nullo quando facciamo il trattamento.
0: Sì.
1: Allora, qui non stiamo a raccontare tutta la storia perché è molto lunga. Eh, voi sapete perché serve l'aria, perché ci agevola il trasporto delle gocce, alcune volte le fa però l'aria può essere anche negativa. Il nuvolone eh, che segna eh, il buon funzionamento della macchina è da evitare nel modo più assoluto, perché voi pensate a una bandiera. Quando c'è un venticello debole, la bandiera si agita un pochino, si alza, si abbassa. Eh, Se invece il vento è più forte, cosa fa la bandiera? Sta tesa nella direzione del vento e muove solo più i fili in punta. Le nostre foglie sono come le bandiere, quindi se io soffio poco, il giusto, la foglia oscilla e rischio di bagnarla sopra e sotto. Se io soffio molto, perché l'obiettivo di soffiare molto spesso è voglio arrivare alla fila dopo, sì, arriverò anche alla fila dopo, ma la fila vicino alla macchina. Le foglie si girano trasversalmente al filare e le gocce nel flusso d'aria passano davanti e passano dietro. Oppure eh, all'inizio quando la macchina sta arrivando l'aria è debole, le ho già bagnate un po', poi arrivando al centro del flusso dell'aria posso anche già soffiarle via Eh, e quindi io ho speso, un'altra cosa che eh, spesso non si guarda, della potenza energia meccanica del trattore per far girare questo ventilatore per soffiar via le gocce dalle foglie è un po' un controsenso dal punto di vista anche energetico. Quindi un aspetto che eh, introduciamo qua e poi lo lasciamo lì e non ne parliamo più perché sennò no non facciamo in tempo di dire tutto è eh, quanta potenza è necessaria per far funzionare l'atomizzatore e guardiamoci perché molte volte solo semplicemente adeguando l'aria giusta come vedremo riduci anche il consumo di combustibile il rumore che fa la macchina nessuno quasi mai ci ha pensato però molte volte le liti fra i vicini di casa perché hai fatto il trattamento non sono perché hai distribuito il fitofarmaco perché l'hai svegliato la mattina presto quindi ragioniamo anche in questo senso qua che tutte le cose che possono sembrare banali però a volte non lo sono
0: no, hai ragione quindi qua velocità dell'aria è un argomento che qua vediamo dei numeri che fanno variare il deposito in microlitri per centimetro quadro
1: l'unità di allora, qui Infatti, lasciamo stare i numeri del deposito perché eh, richiedono molto tempo per spiegarli guardate okay. solo la forma delle curve non so okay. se anche voi vedete, non vedete i numeri sotto perché eh, c'è eh, la scritta sopra eh, sì. lì sotto ci sono velocità dell'aria misurata davanti alla vegetazione Eccoli. ok grazie um, quindi non mi interessa cosa esce dalla macchina. Io la macchina la lascio alle spalle, vado davanti alla vegetazione e misuro col mio nemometro quello che succede davanti alle foglie. Quindi, se voi prendete una macchina pneumatica o una macchina di roconvezione, trovate quasi la stessa cosa, perché una esce molto veloce, poi la lenta in fretta, l'altra esce più larga come sezione è meno veloce, ma sulla vegetazione finisce che si equivalgono. Ecco perché abbiamo detto che vanno, vanno bene tutte e due, no? questo può anche una giustificazione tecnica di questo fatto qui vedete la riga blu è vicino alla macchina la riga marrone è dietro la fila la riga verde è la fila successiva se aumento l'aria arriva di più sulla fila successiva ma arriva comunque sempre solo a metà della fila che, che sto trattando eh. vedete che qui sta scendendo dopo gli 8 9 metri secondo comincia a scendere ma scende di poco aumentiamo ancora l'aria nella figura successiva E vedete quanto scende, qui sono prove diverse, con macchine diverse, prove dell'aria era compatibile. Vedete cosa succede? Continua a scendere, tu stai soffiando per soffiarlo via. Ma un deposito circa due, un deposito circa uno è la metà. Eh sì. Ma se io parto con un fitofarmaco e arriva solo metà di quello che volevo che arrivasse, oppure io sono in questa condizione che ne arriva poco migliorò la distribuzione se prima funzionava vuol dire che posso risparmiare fitofarmaco non in senso diretto eh, equazione 2 più 2 uguale 4 ma in senso ragiono faccio prove con quel fine lì, se migliora la distribuzione me- meno perdite e vuol dire che c'era di più sulla fo- sulle foglie e se prima funzionava vuol dire che può funzionare anche dopo se ne do un po' di meno Mario vantaggio... posso, chiederti... Prego. Eh, eh, sì, sì, posso chiederti la velocità
0: dell'aria misurata quindi vicino alla foglia, questo è molto importante perché alcuni costruttori di macchine ogni tanto mi facevano vedere che l'aria in uscita dall'ugello, dal carter, cioè dal convogliatore era di 100 metri al secondo, 50 metri al secondo, Eh, allora uno li crede costruiscono le macchine.
1: Eh, No, no, ma è vero, quello che dicono i costruttori è vero, ma a me quello che... Quello che esce da lì non mi interessa. Mi interessa eh. che cosa arriva, su... è là che l'aria è efficace, è sulla foglia. Eh. Quindi vado a misurare sulla foglia, perché se io ho un di 3 metri, un interfero di 2 metri, con la stessa regolazione della macchina ho velocità dell'aria diverse perché è più Quindi, distante.
0: In questo caso la velocità dell'aria, nel caso della parete opposta, la vado a, a, a verificare sempre... C'è sulla parete opposta? No,
1: no, 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 no. Qui è misurata davanti alla foglia, vicino alla macchina. Bon. Ah, okay. Poi è una uh. conseguenza del deposito che abbiamo trovato, ma misurare l'aria dietro le foglie eh, ci abbiamo provato anni fa, ci stanno riprovando i miei colleghi in questi anni, è improponibile. Okay. Perché comunque cambia la foglia, insomma, non riesci più a controllare il sistema. Okay. Quindi eh, il discorso del costruttore che dicevi Giovanni è giustissimo perché lui ti dice cosa fa la sua macchina. Sì. Ha ragione. Io ti dico, però la tua macchina la uso in queste condizioni e per me l'aria efficace è quella sulla pianta, non quella che mi esce dalla macchina, perché poi se si perde per strada, uh, se va fuori il bersaglio, tutte cose che il costruttore non può sapere, non sa dove userò la macchina.
0: E tu consiglieresti l'acquisto di un anemometro a un viticoltore?
1: Uh, secondo me un viticoltore no lo consiglierei a un tecnico consulente perché un viticoltore, una no, volta che ha regolato la macchina, poi ne ha per sempre, ok? Cioè, sarebbe uno di quegli aspetti da valutare eh, durante una regolazione della macchina, okay. poi mh, ci sono animometri anche molto semplici. Eh, eh, quindi,
0: eh, che vanno comunque bene
1: vanno comunque bene perché qui non stiamo a numeri assoluti che 8,1 diverso da 8,2 noi stiamo dicendo qua che 6 e 8 non... sono meglio di 15 eh. quindi
0: qua il numero appunto è tra
1: 7 e 10 voglio dire 7 e 10 ovviamente se voi andate in pareti sottili è più 7 di 10 se andate in pareti molto spesse magari è anche 11
0: ok abbiamo dei perché, numeri perché di... hai
1: più vegetazione, il discorso ancora è che se quando andiamo alle fiere in campo dove si mette l'agricoltore a vedere l'atomizzatore nella fila a fianco e guarda quello che esce e senti spesso dire guarda come passa bene allora se passa è passato, non c'è più e non deve passare niente perché se passa è per terra e questo è un po' il pensiero che a volte è un po' distorto, se passa è per terra difficilmente arriva, la fi- arriva anche un po' alla fila dopo ma ma deve fare tanta strada. E le gocce sono di acqua e pesante, vanno verso il basso.
0: Scusa, per avere quella quella dimensione della goccia, eh, c'è qualche regola magica, qualche numero che posso regolare per sapere di essere tra i 100 e i 200 micro?
1: No, non ci sono numeri magici. È difficile eh, anche perché poi noi abbiamo purtroppo un brutto vizio che utilizziamo la pressione, che sarebbe quella che ci gestisce la misura delle gocce, per cambiare la portata in base alla velocità di avanzamento. Eh. Eh. Quindi se vado più veloce, la, per aumentare la portata, aumento la pressione. Uh, diciamo che però se siamo nel campo diciamo 100-300, no? sì. una polverizzazione che non è eh, nebbia, è un po' meno di nebbia. Si vede ancora un pochino, a volte sono delle regolazioni con gli oggetti tipo induzione d'aria che tu non vedi le gocce perché sono un po' più grandi, ma arrivano lo stesso. Okay. Eh, questi numeri erano contro l'inizio per farvi pensare, non per dirvi come si fa. Per dirvi come si fa in un'ora è impossibile, rischiamo di fare dei danni. Poi mi telefonate, non ha funzionato, e, e... mi chiedete i danni. No? Questo è un sistema per ragionare no. sul fenomeno e, e affrontarlo in maniera, diciamo, eh, diverso da come avete fatto finora,
0: ci stai dando molte indicazioni molto utili, Mario. Ti ringrazio. Ci sono tantissime domande, quindi dobbiamo lasciare il tempo 15 minuti per le domande. Allora, interagire. io vi
1: racconto ancora questa: e hai fatto un lavoro? Sì? allora eh, chi ha una macchina scavallante? Eh, molte volte vengono vendute come nella figura di destra che eh, i due getti non si incrociano andate sulla macchina e regolate che i getti si sparino uno dentro l'altro anche chi ha la macchina con recupero perché molte volte chi progetta macchine con recupero pensa al recupero vuol fare bella figura sul piazzale allora se un getto spara nel pannello di recupero recupera quasi tutto se un getto spara nell'altro succede che cada per terra quando sei sul piazzale e allora ti dicono che recupera poco e sì. fa brutta figura l'obiettivo non è recuperare ma è bagnare la vite allora se io voglio bagnare la vite e devo mettere i getti che uno va nell'altro perché? perché qui c'è una figura che poi dopo si è persa per strada e io ve la racconto eh, abbiamo trovato un deposito medio mettiamo un 25 30% superiore
0: De- della perché è anche
1: abbastanza logico
0: della da una,
1: la, la foglia riceve un getto a destra e uno a sinistra, non sa se girarsi di qua o di là, intanto la bagni tutta. Se invece eh, ricevi un getto da un lato solo, tu ti scansi. Il getto passa e va nel vuoto. Quindi, quando noi diciamo che abbiamo migliorato il deposito, non abbiamo fatto nient'altro che ridurre le perdite. È un vantaggio ambientale, è un vantaggio che dobbiamo poi trasformare anche in economico. Perché se migliori il deposito, se prima funzionava, funziona meglio dopo e quindi partendo da un'azienda che fa bene i trattamenti perché sta vendemmiando uva sana e migliora il deposito del che produrre la concentrazione però questa non è un'equazione di quelle lì 3 più 3, 6 è guardo, ci ragiono faccio esperimenti sul mio vigneto questo eh, ci tengo su te l'ho già detto due volte lo magari ancora una volta prima di chiudere perché? perché ci dovete guardare manteniamo la velocità una figura velocissima quella successiva esiste anche la macchina scavallante che fa due file che va in pendenza trasversale. Questa foto qua ha ah, non più di una settimana, e quindi poi chi è del territorio uh, ne parleremo. Procediamo okay. pure.
0: Vai, deriva.
1: Deriva. Allora, uh, noi il più delle volte dobbiamo fare un trattamento quando non c'è vento, quindi lasciamo stare il vento in casi eccezionali. Se c'è vento, fermiamoci, facciamo domani mattina, andiamo presto, andiamo tardi che non ci sia vento. Il più delle volte lo spruzziamo fuori noi. Non è il vento quindi eh, nel mio pensiero è che una macchina da vigneto deve essere schermata questo è quello che succede quando fai il secondo filare lo spruzzi fuori te ok e come facciamo a non farlo andare fuori allora regola propriamente il ventilatore magari se eviti di soffiare troppo si ferma prima hai anche risparmiato gasolio rumore tutto quanto eh? va tutto nella stessa direzione quindi questo è il problema fondamentale non, non possiamo, uh, non abbiamo ragione di uscire dal, dal confine la legge ci autorizza a spruzzare fino a confine tanti grammi pareti di fitofarmaco dopo zero quindi mi devo tenere a... In queste... no, do, non devo spruzzare fuori Punto. la distanza non posso, io odio quello che comincio a dire 3 metri, 4 metri, 10 metri che cosa okay. stai facendo con quale macchina okay. eh, la distanza di sicurezza è proporzionale alla di avanzamento, sì, ma anche i freni che la tua macchina perché se la macchina frena scarsa eh, e te devi pompare sul pedale eh, non ti fermerai mai. Se hai dei freni seri, eh, magari ti fermi anche in fretta. Esci dal finestrino ma ti fermi. <ride> questo prese-
0: è, è, è un dispositivo? In allora, parte. questo
1: dispositivo per evitare poco, ah. perché chiudi l'aria dove non stai spruzzando e se la macchina è fatta bene che non ricicla prodotto serve a poco. Però è già abbastanza scenografico ma si vede ancora poco. Invece quello che vedete dopo e più scenografico allora lo schermo se non posso farlo durante la distribuzione perché non posso fare la macchina scavallante perché è frutteto, perché è vigna che non posso farlo, perché non lo so posso fare lo schermo mobile allora quando io vado vicino all'abitazione soprattutto, vicino all'area sensibile come definita nei sacri testi. Schermo, allora, in Trentino ho visto a volte la, la fascia di telo, di telo di plastica attorno al, al frutteto, al vigneto, tutto l'anno lì, è orribile. <ride> eh, dovrò andare con un secondo autista, non professionalmente preparato perché basta che sei capace di andare avanti, non deve regolare la macchina, e lui passa con lo schermo quando faccio il bordo allora fate due volte l'azione così più nessuno vi romperà le scatole se hai due atomizzatori lo schermo lo metti su uno e viaggi insieme quando fai i bordi Cioè, questo dobbiamo fare il viticoltore deve fare qualcosa di positivo per dimostrare che sta facendo bene
0: quindi lo schermo è un qualcosa è un dispositivo è, è messo eh, non c'è in
1: lo... commercio eh? lo...
0: No, 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 disegnato. no, no, ma infatti, cerchiamo que- in questa immagine si vede il trattore con l'atomizzatore in giallo che sta errorando. E un altro trattore su- sul bordo con lo schermo.
1: Quindi. Con lo schermo. Io adesso ho messo il trattore perché era lo stesso disegno, lo copio, fai fretta. Ma se quello fosse eh, il quad eh, un qualsiasi altro veicolo che riesce ad andare in vigna va bene lo stesso. Lo schermo gocciola per terra, gocciola nel mio vigneto. Lì posso gocciolare tutto quello che mi pare perché sono autorizzato a gocciolare, poi se gocciola tanto gli fai una vaschetta, farai qualcosa magari fuori esce già poco ma se poi ti fai vedere che fai questo allora dimostri il rispetto di chi ti è vicino deve diventare secondo me una pratica normale qui la vediamo come è eccezionale io l'ho, l'ho sempre raccontata così come idea buttata per aria l'autunno scorso facevo una lezione tipo questa, ai tecnici non so più di che ente della provincia di Cuneo e uno mi dice, guarda che un giudice una volta ha fatto una sentenza così e quindi anche il giudice tu non puoi spruzzare fuori mettici uno schermo è brutto spostalo quando stai spruzzando è certo. quindi questo non è il futuro domani mattina cominciamo a regolarci bene la macchina voi capite già che se avete l'aria eccessiva la limitate limitate complessivamente questo fenomeno però poi sì. se devo dimostrare all'esterno che lo faccio se poi trovi da farti lo striscione sopra, logo aziendale, logo da pubblicità, fa lo stesso, gira e torna al vigneto con questo. Questo è un pensiero che magari vi può sembrare un po' sovversivo, però uh, bisogna che ci mettiamo a pensare anche un po' strano ogni tanto, no? E a pensare facile, no? Poi realizzarlo voi mi, tra- mi troverete tanti inconvenienti. Lì è disegnato da frutteto, perché il vigneto, io non vi dico lo schermo mobile, vi dico macchina scavallante con lo schermo. Certo. Perché ci possiamo passare sopra.
0: Eh, allora, Mario, molte cose veramente interessanti Allora, recupero alcune veloci Abbiamo dieci minuti, quindi direi un minuto se riusciamo a risposta Giuseppe Cillo, che saluto Ciao Giuseppe, ogni quanti anni è necessario effettuare una taratura dell'inronatrice o dell'atomizzatore?
1: Allora, dal punto di vista amministrativo mi sembra che fossero cinque il primo giro e poi tre da lì in poi però dovete verificare perché c'è tua memoria. Dal punto di vista pratico, devi essere con tutte le mattine che esci che stia spruzzando bene. Quindi prima di parcheggiarla, falla con l'acqua dopo che la lavata. prova a vedere se è tutto efficiente. Giuseppe. Così la volta dopo sarà pronta a partire.
0: Grazie. Allora, Giuseppe e Pre... eh, Giuliano Pregadella, Ciao Giuliano.
1: Se sentirti. Allora, eh, carica elettrostatica. esperienze personali abbastanza limitate ma discussioni con tecnici che le producono molte Eh, diciamo che se dovessimo bagnare una pianta di cipolla o di cavolo magari abbiamo bisogno della carica elettrostatica perché lì le le gocce non ci stanno neanche a guardarle per bagnare un vigneto non ne abbiamo bisogno anche perché molte volte sono difficili da far funzionare un tecnico una volta mi disse funziona fino a che l'atomizzatore è asciutto a voi che siete esperti della materia fate le, conseguen- eh, le debite considerazioni quanto dura una macchina asciutta in un vigneto sì. quindi eh, è un discorso che qualcuno ha cavalcato in maniera pubblicitaria qualcuno è venuto a dire che era antideriva perché le foglie attirano le gocce ma io vi dico se le foglie attirano le gocce non bagniamo mai la foglia interna perché era proprio tutto quella esterna quindi su quello mantengo le mie perplessità
0: bene Un ascoltatore ci chiede, esiste una lista dei parametri in modo da fare una checklist da umano?
1: Da umano? Allora, io non sono marziano, spiace aver dato questa visione qua, però lasciamo stare le checklist, metti in moto la macchina e guarda che funzioni. Questa è la prima cosa, ma non dopo il lavaggio, come ho detto prima, verifichi perché l'atomizzatore in vigneto è come l'ambulanza la parcheggi pronto a partire e quindi eh, una volta che il circuito è pulito la macchina non può avere niente ovviamente l'hai regolata prima propriamente sai che a quella pressione farà quelli triestra con quella velocità, tutto questo lo do a monte cioè sei tu che comandi la macchina, non la macchina che fa quello che vuole
0: Eh, Leonardo Matt, eh, il volume d'aria di inizio stagione di fine stagione
1: non è giusto capito. quello che dice Leonardo. Quindi,
0: però noi parlavamo della noi
1: abbiamo parlato di acqua e di aria, abbiamo mischiato tutto insieme, e abbiamo fatto un gran minestrone. E questo è l'obiettivo nostro: di far casino per non dar certezze. Eh. Ci siamo riusciti, vedendo le vostre domande. Quindi abbiamo raggiunto l'obiettivo. Allora, inizio stagione puoi soffiare quasi niente niente da bagnare hai poche foglie da muovere <coughs> più, la vegeta- <coughs> più la vegetazione si infittisce e più aumenti l'aria ma senza esagerare perché poi lo porti via quindi i numeri che abbiamo dato noi quelle figure che avete visto erano in piena vegetazione con meno vegetazione si riduce ok
0: chiaro uh, lucio caldera uh, il volume di aria cambia con il numero di giri
1: con il numero di giri della vento sicuramente sì <coughs> però uh, noi dobbiamo decidere in base alla macchina irroratrice, in base al trattore che la utilizziamo, dobbiamo decidere cosa fare. Uh, se cambio sede avanzamento cambiando il regime di rotazione del trattore, del motore, sì, potrebbe anche non essere negativo, perché se vai piano soffi poco e se vai più veloce soffi un po' di più. Uh. Questo è uno di quegli aspetti che bisognerebbe migliorare le macchine in modo da rendere indipendente la ventola dalla trasmissione, nel senso poterla gestire separatamente. Non è fantascienza, esiste. Attualmente nessuno ci ci guarda più di tanto, però è possibile.
0: Cioè avere i giri della ventola non accoppiati con con i giri motore?
1: Cioè accoppiati ma, ma gestibili è sì, sempre sì. il motore che la fa andare eh, ci sono diversi esperimenti sono qua tutti abbastanza così perché poi per alla fine la macchina costa un po un po' di più però abbiamo anche dei costruttori di atomizzatori in generale non parliamo male o bene di nessuno che quando gli chiede una cosa strana non te la vogliono fare e gli dici copiami questo un cliente ha detto fammi la macchina come l'ho già modificata io fammela tu no non gliel'hanno fatta. Si è comprato il kit di modifica e se l'ha fatto da solo. Un altro ha costruito una ventola eh, con eh, giri variabili dal posto di guida con il distributore idraulico. E il costruttore quasi che non se ne è accorto. Il cliente ha pagato la modifica. Eh. Però meritava un deplian apposta. Novità tecnica alla fiera perché è la prima che esce sul mercato vera così. Quindi questo è un po' la distanza che c'è fra il costruttore che... È, guarda altre cose e non guarda cosa vuole il cliente ci sono clienti più alti dei costruttori eh. lasciamo ah, stare sì, sì. all'università lasciate la, lasciate la sola. guardate solo cosa fanno i viticoltori i frutticoltori, sull'atomizzatore. trovate cose molto interessanti eh, cerchiamo di, metterle, di condividere, no? di utilizzarle
0: Andrea Aru, tra interventi diurni e
1: notturni,
0: quanto varia il volume di somministrazione? Eh,
1: varia che se di notte hai le piante bagnate dalla rugiada, puoi dare anche un po' più basso
0: questa è una bella però, dipende
1: che, però dipende che notti avete, State dei di notte perché di giorno c'è il vento, immagino che sia poco rogiada anche di notte, però ecco. qui eh, dipende dagli ambienti.
0: Però il, la foglia bagnata non è vietato a trattare. Eh, allora, gli... bagnata
1: di rugiada, eh, l'unico divieto che mi viene da dire, per essere così un po', è se vai con le macchine con recupero. Ah, certo. Recuperi rugiada. eh. Certo, certo, certo. Che non ha concentrato di fitofarma, si diluisce un po'. Certo. Questo è un Perfetto. po' la, il limite. Poi c'è, ru- c'è rugiada che goccia e rugiada appena bagnata. Insomma. Sì, 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 infatti c'è rugiada a gocciolamento, ci sono
0: sensori che permettono di verificare anche questo. Eccetera. Ok. Federico Radi, con velocità elevate di aria su parete fogliare, non c'è rischio di schiacciamento delle foglie e conseguente scudo al passaggio di prodotto? Con velocità elevata di aria?
1: Eh, o la foglia si schiaccia, come dice Federico, o si gira come ho detto io, e qui dipende da quanto è spesso la parete. Se noi abbiamo poche foglie, se noi abbiamo tantissime foglie, facciamo, la schiacciamo, è comunque negativo. Se sì. ne abbiamo di meno, la foglia ha lo spazio per girarsi.
0: E dipende anche da come sono sistemati i germogli, perché se sono compattati all'interno di strutture che lo tengono bloccate, è ovvio che lì non si gira a fare lo schermo, no? perché ogni tanto si tende a chiudere la vegetazione si. entro dei fili, ma io schiaccio tutto dentro. E lì non, non è più mobile la foglia.
1: E questo vi conferma quello che ho detto prima. Andate a guardare quello che c'è nelle vostre vigne. Io adesso vi ho messo qualche elemento in più, magari per pensare. <coughs> Però... Pietro
0: Fabris, ciao Pietro, sono d'accordo sui genti che si scontrano, bisogna ragionare con il deposito e quindi efficienza dell'errorazione.
1: E quindi vi ha detto prima Giovanni, prove con le cartine, prove con altri sistemi per vedere il deposito, insomma, eh, non può essere una cosa che fate in un mezza giornata, qualche anno per cambiare la distribuzione. Ovviamente non è qualche anno continuo di sperimentazione, ma... eh, prova, verifica. Ogni tanto prova. ci dedichiamo 10 minuti a guardare quello che succede perché avete tanto da fare.
0: Carlo Dangelone, per la velocità d'aria dell'aria, il prototipo con il motore elettrico potrebbe essere una prima soluzione dei tanti problemi che abbiamo nella gestione della regolazione delle rotrici. Saluti a Mario, sempre molto pratico nelle sue esposizioni.
1: Allora, Carlo dice motore elettrico è la moda del momento, ci sono tanti motori idraulici già presenti sul mercato. Uh, l'elettrico ha ancora dei problemi di sicurezza, soprattutto perché se vogliamo avere potenza andiamo a 700 volt, non andiamo a 12 volt, siamo nell'acqua. Uh, può essere il futuro, ma non immediato. Anche con le ventole fisse, se le regoliamo opportunamente, uh, facciamo già molto perché abbiamo sempre la del trattore. E uh, non è il come lo ottieni, ma il perché lo ottieni e che idea hai per ottenerlo.
0: Abbiamo Anna Chiara Agostilli, ciao Anna Chiara, dalla Campania. Eh, buongiorno, la dimensione degli ugelli, come influenza la dimensione delle
1: gocce? E Influenza che più l'ugello è grande, più tendenzialmente la goccia è grande. A parità di pressione. A ah, parità di pressione. Uh, noi mettiamo ugelli piccoli, per ridurre il volume, quindi tendenzialmente eh, per andare col volume volumi bassi abbiamo le gocce più piccole. Però possiamo anche mettere l'ugello più grande e andare a pressione più bassa. cioè eh, qui per poter parlare dare delle informazioni precise, dobbiamo avere dei numeri per fare dei conti. Oh, è difficile lì. in generale. Eh, le domande C'è sono lì. interessanti perché vuol dire che quello che abbiamo detto è stato ascoltato, e quindi questo qua diciamo che fa onore ai tuoi ascoltatori.
0: <ride> Grazie. Sono molto attenti e molto partecipi. E li storia... fai
1: svegliare presto, voglio ben vedere. Giusto, <ride> giusto, Poi oggi
0: è una giornata che qua in centro Italia è abbastanza oggiosa, quindi saranno tutti un po' più contenti di questa pioggia che sta arrivando in varie Ma, regioni. Ma
1: ecco, speriamo che sia vero che piove poi anche tutto il giorno, non solo adesso.
0: Ma ah, no, no, hai ragione. Anna Chiara ci rinforza la domanda
1: eh, sì, qual è la miglior dimensione
0: abbiamo prima detto i eh.
1: allora eh, forse ho sbagliato a mettervi i numeri ma l'ho messo appunto in modo anche provocatorio guardate che è 30 anni che si discute come fare a misurare le gocce eh, e non c'è una soluzione univoca okay. quindi parliamo di una cosa che è abbastanza difficile eh, è giusto occuparsene eh, ragionate sul non preoccupate del numero se vedete nebbia è troppo Partiamo okay. da questo presupposto qua.
0: Magari ognuno adesso inizierà ad utilizzare atomizzatori perché ci sono i primi interventi, magari di protezione del legno o altre necessità. Regolate bene ro- le vostre oratrici, appuntatevi alcuni eh, elementi di eh, controllo che potete annotare, anche visivi, e magari io di tutti, Mario, ti richiamerò. Magari durante la stagione, momento in cui anche gli atomizzatori rombano di più nei vigneti, per magari riprendere alcuni aspetti, più anche con alcuni altri esempi, anche grazie alle considerazioni che possono arrivare da chi li utilizza. Io ho una domanda. L'orientamento del, dei distributori dal basso verso l'alto ha un senso per entrare nella chiova?
1: allora qui andiamo alle domande quelle molto molto difficili ha un senso, sì lo può avere dipende che tipo di allevamento abbiamo qualcuno potrebbe anche dirvi che dipende dal vitigno se ha le foglie girate in un modo piuttosto che in un altro perché è caratteristica genetica se siamo dal basso verso l'alto se non trovo vegetazione continuo ad andare in alto e in alto poi può andare a cadere dove gli pare se sono in orizzontale è più facile se mantengo il discorso scavallante incrociato va poi in alto quando arriva lì cioè, la mia soluzione vigneto personale che è una di quelle foto che avete visto prima che ci ho messo tre anni per avere sta roba perché poi ci fu il covid e poi ci furono altre cose è scavallante schermato okay. non possiamo piangere diversamente hai fretta vai veloce adesso Eh, l'obiettivo sarà quello di dire eh, rendiamolo automatico adesso era lì col comando manuale quindi si fermava la regola e poi vai avanti un pezzo ovviamente non posso cercare un automatismo su una macchina che non esiste ora che esiste la macchina cercheremo di automatizzarla forse anche da un lato solo certo va bene lo stesso fai una fila per volta fatta bene dipende che superficie devi trattare da un lato solo puoi andare a mano due lati a mano non ci puoi andare perché hai due occhi ma devono guardare davanti e con le orecchie all'indietro non ci vedi niente però se hai un un atomizzatore standard fai mezza fila per parte quindi fai una completa da un lato va bene lo stesso hai fatto un lavoro migliore
0: ultimissima Piero Peloi ciao Piero, ciao Simone e due viticoltori che, giovani che si impegnano per fare bene nella viticoltura del, del Friuli. Buongiorno, ma quindi una volta defogliato posso andare a diminuire il volume, l'aria e l'acqua in fascia grappolo per andare ad aumentarlo nella parte delle femminelle se fosse possibile?
1: Allora, allora se fosse, se fosse okay. possibile è, è corretto perché adegui sempre la tua distribuzione a quello che hai davanti. Ok. Macchine che possono adeguare le cose così attualmente non è che non esistono, vanno adattate però è il concetto giusto quindi dire che quello che abbiamo detto eh, era giusto perché non ci hanno insultato eh, i tuoi uh, partecipanti non, non insultano ma scriverebbero altre cose eh.
0: c'è anche Marco Galli, ciao Marco eh, se ho capito bene esistono prototipi di sistemi per la regolazione in real time delle macchine rolatrici e della distribuzione ma non sono attualmente affidabili e o sono troppo rischiosi
1: allora io direi l'ultima troppo rischiosi nel senso che ehm, quando non è più in mano il viticoltore la situazione diventa pericolosa non lo puoi controllare e poi banalmente eh, quanto carico prima di partire che non so cosa vorrà fare la macchina E quindi nello discorso di ottimizzare il, il fitofarmaco io devo avere certa la quantità che dovrò distribuire. Ma se non lo so fino a che non ho fatto il lavoro, come faccio? Quindi questo è un po' il cortocircuito che si fa quando, ehm, quando ci sono queste, questi automatismi. Teoricamente, beh, li fanno scena quando devi presentare un progetto, quando li presenti al convegno è fighissimo. Pensiamo di doverli utilizzare. Hai l'azienda che tratti per tre giorni? Puoi sfruttare bene l'automatismo perché hai due giorni e mezzo per capire cosa sta facendo. Al limite l'ultima mezza giornata lo stacchi, per finire vuoto. Hai l'azienda che tratti mezza giornata? Non ti serve. Chiaro.
0: Mario... Io avrei anch'io stesso molte domande nate anche dalla, dalla presentazione che hai fatto, molto stimolante, eh, ma mi riservo anch'io di... Eh, magari te le faccio avere nel frattempo, so che hai lavorato in tanti progetti, ho visto anche alcune tue presentazioni molto interessanti, dettagliate, quindi ti disturberò se sarai disponibile magari verso... Giugno, momento in cui è il momento caldo della stagione, magari alcuni accorgimenti eh, dopo questi primi due mesi di interventi fitosanitari che speriamo siano mirati, giusti, nel numero minore possibile, ma tale da garantire la massima sanità di foglie e grappoli, perché è un obiettivo che deve essere sempre ben chiaro e garantito. E... Cosa dire? Ti ringrazio ancora molto, complimenti per il lavoro che hai fatto. Eh, A col...
1: disposizione per discutere, quando ritenete cerchiamo di <coughs> rispondere alle domande, sempre con l'obiettivo del dire non sono assolute e vanno... Eh, ecco, la, l'osservazione che è passata lì, chi si lamenta che dopo tante ore che lavora vuol dire avere il computer che faccia per noi, perché noi dopo un po' di ore siamo stanchi, lui no. Eh, io continuo a cercare di far migliorare i computer perché sono quelli che ci aiutano a, anche dopo tante ore a fare giusto deve dirmi lui quant'acqua devo mettere non devo dirglielo io ma non che lui l'ha pensato io gli dico la mattina presto appena sveglio poi lui me lo ricorda tutta la giornata uh-huh. cioè in questo contesto qua eh, è una collaborazione col computer non è che lui decida non può decidere secondo me è troppo pericoloso
0: io nel, nella Academy for Grace con gli apelonauti... Dico spesso, pensate, dovete sapere, le, avere tutte le conoscenze a portata di mano e conoscere come osservare un vigneto, decidere, fare operazione o meno, per poi essere aiutati anche da sensori esterni, da altre informazioni, da modelli provisionali, ma prima ognuno deve essere, deve aver capito cosa sta facendo. Questo secondo me, è, 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 abbiamo cercato di andare su questa strada assieme a, a Mario questa, questa mattina, quindi... Io saluto tutti, Mario ti ringrazio ancora. E Bene, grazie
1: a tutti e buon lavoro. Buon lavoro,
0: buona giornata e ci vediamo mercoledì prossimo per un altro argomento di discussione. Bene, ciao Mario. Ciao grazie, arrivederci. Arrivederci.